0: 7-ročné programové obdobie, počas ktorého Slovensko môže čerpať peniaze z európskych fondov, sa pomaly končí a tak na obrátkach naberajú diskusie o podobe nového dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Tradične najostrejšia a najdlhšia výmena názorov sa dá očakávať pri koheznej politike, teda politike súdržnosti alebo zjednodušene povedané európskych štruktúrálnych a investičných fondoch, teda eurofondoch svoje vlastné predstavy o ich množstve, ale aj o nových pravidlách čerpania už narisovala Európska komisia, Európsky parlament a postupne sa pridávajú aj jednotlivé štáty Európskej 28ičky, vrátane Slovenska. V čom sa líši predstava európskych inštitúcií a členských štátov o reforme koneznej politiky po roku 2020? Koľko peňazí z európskych fondov bude mať k dispozícii Slovensko a akými novými pravidlami sa bude riadiť ich čerpanie? Vítejte pri počúvaní vydania podcastu portálu Euraktiv.sk, ktorého hlavnou témou bude politika súdržnosti Európskej únie. Európska komisia v maj minulého roku predstavila návrh viazročného finančného rámca, čiže 7-ročného európskeho rozpočtu. Tým oficiálne oštartovala debaty o budúcnosti európskych financií. Prvé reakcie európskych politikov potvrdili, že jednou z tém rokovaní budú eurofondy. Hoci sa kohezná politika po roku 2020 stane najväčšou rozpočtovou kapitolov, celkový finančný balík sa podľa návrhu komisie oproti súčasnému programovému obdobiu zníži o 10 Škrty Brusel vysvetľuje výpadkom britských rozpočtových príspevkov po Brexite a potrebou zvýšiť financovanie nových priorít ako obrana a bezpečnosť či migračná politika. Kým krajiny, ktoré dnes do Európskej pokladnice odvádzajú viac peňazí, ako sa im z nej vráti, znižovanie v rozpočte koheznej politiky privítali, z tábora tzv. kohezných krajín vrátane Slovenska zaznieva jednoznačný nesúhlas. Celoplošné škrty totiž pochopiteľne ovplyvnia aj veľkosť eurofondového balíku pre jednotlivé členské štáty. A aký balík teda čaká na Slovensko? Pre obdobie rokov 2014 až 2020 má Slovensko z politiky súdržnosti k dispozícii 15,3 miliardy eur. Do ďalších 7 rokov by sa podľa Bruselu mala národná alokácia znížiť o 22 na bezmála 12 miliard eur. Šéf úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši krátko po zverejnení návrhu komisie zniženie národnej obálky označil za úspech. Nedávno schválenej rámcovej pozícii k európskemu rozpočtu, ale slovenská vláda znižovanie označila za neprimerane vysoké. Denisa Žiláková, ktorá vedie hlavný koordinačný orgán eurofondov, vysvetľuje dnešnú slovenskú pozíciu takto.
1: Pán popredseda vlády v tohto úradu vychádzal zo situácie, ktorú aj nazval, že je to daň za úspech, bol teda reálny a jeho, jeho, slo, jeho slova boli také, aspoň z môjho pohľadu, naozaj realistické a reálne, pretože Slovensko za tých, tomu, 10 rokov, odkedy môžeme vykazovať čerpanie Eurofondu alebo skroznej politiky, na nesmierne stúpo, to znamená, mali sme prvý národný produkt, jeho, jeho priemer, respektíve jeho úroveň v zmysle priemeru na obyvateľa únie bol 55% v roku 2007 a dnes 2017-2018 rok je, je 77%, čo je teda obrovský rozdiel a obrovský nárast.
0: Čísla v návrhu rozpočtu z komisie sa nepáčia ani europoslancom. Vo februári schválili svoj vlastný rokovací mandát do ďalších diskusí s členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorý obsahuje aj pozmeňovací návrh ku komisiou navrhovanému rozpočtu na koheziu. V ňom sa európsky zákonodárci dohodli, že v ďalších rokovaniach budú požadovať navýšenie prostriedkov na politiku súdržnosti o 14%, teda na úroveň 378 miliárd eur. Šetrenie na regionálnej politike podľa europoslancov podkopáva dôveru občanov v úniu. Škrty v eurofondoch sú vraj okrem toho vodou na mlyn populistických a euroskeptických strán pred májovými európskymi voľbami. Po Brexite zostane v rozpočte diera, ktorú nebude ľahké vyplniť. Pri solidarite ale nie je priestor na šetrenie. Je to totiž jedna z kľúčových hodnot, na ktorej stojí naše spoločenstvo. Nedostatok súdržnosti spôsobí, že Európska únia bude omnoho menej príťažlivá pre naše regióny. Rovnako ako množstvo sú z pohľadu budúcnosti eurofondov dôležité aj pravidla ich čerpania. Majový návrh Európskej exekutívy totiž obsahuje viacero noviniek, ktoré postihnú tak jednotlivé členské krajiny ako aj konkrétnych žiadateľov o európske dotácie. Niektoré nové predpisy týkajúce sa politiky súdržnosti kritizujú hlavné mestá aj Európsky parlament. Za jeden povraz budú určite ťahať v otázke miery spolufinancovania. Európska únia dnes príjimateľom podpory na eurofondové projekty dopláca 85 konečnej sumy projektu. Zvyšných 15 si medzi sebou delí štát a príjimateľ dotácie, čo je na Slovensku zdrvivej väčšiny buď mesto alebo obec. Európska komisia navrhované zníženie miery spolufinancovania na 70 pre menej rozvinuté regióny a na 40 pre rozvinuté regióny, čo je prípad Bratislavy, odôvodňuje dobrými hospodárskymi časmi. Rovnakým podielom už na projekty Únia prispievala v programovom období 2007 až 2013. Zvýšenie európskych príspevkov prišlo až v súvislosti s finančnou krízou. Slovenskí vládni predstavitelia však znižovanie miery európskej spolúčasti rázne odmietajú. Tvrdia, že to v budúcnosti môže ohroziť množstvo dôležitých projektov, nakoľko prijímatelia podpory nebudú schopní zvýšiť financovanie z vlastných zdrojov.
1: Myslíme, že situácia by bola celkom vážna, pretože nájsť si prostriedky na spolufinancovanie je pre obec náročné. Okrem toho, že si finančné prostriedky musí hľadať vo svojom rozpočte, tak ešte schvaľovanie prebieha relatívne administratívnym, zložitým administratívnym procesom. To je vlastne schvaľovanie obecným zastupiteľstvom a to tiež nie je prechádzka rúžovou záhradou, čiže... Vy môžete mať ako obec na veľmi pekný projekt, ktorý by vám asi rozvinul najsto do absolútna, ale keď vám obecné zastupiteľstvo neschválí uh, takúto sumu k uh, pretože buď na to nemáte, alebo poslanci sú proti, tak uh, takýto projekt by bol nezrealizovateľný. Takže my si myslíme, že by to bol závažný problém.
0: Ďalším zo sporných bodov v návrhu Európskej exekutívy je dĺžka obdobia, počas ktorého musia členské krajiny vyčerpať pridelené eurofondy. V aktuálnom programovom období sa čerpanie riadi tzv. pravidlom M plus 3. To v praxi znamená, že finančné prostriedky alokované pre rok 2018 musí členský štát dočerpať najneskôr do troch rokov, teda do roku 2021. Ak niektorý z operačných programov túto podmienku neplní, krajine hrozí prepadnutie peňazí. Slovensku na základe tohto pravidla napríklad hrozí, že za minulý rok príde o časť peňazí kvôli dvom pozastaveným výzvam v hodnote 600 miliónov eur na dlhodobý výskum. Tie boli vypísané ešte za predošlého ministra školstva Petra Plavčana. Navrh nariadení komisie po roku 2020 však počíta s pravidlom N plus 2, ktoré by štátom na čerpanie peňazí poskytovalo len 2 roky. Rovnaký predpis už platil počas programového obdobia 2007 až 2013, kedy Slovensko malo problémy s čerpaním. Od straty väčšieho balíku peňazí ho zachránila až výnimka, ktorú v únii vyrokovala vtedajšia vláda. Aj preto budú slovenskí zástupcovia v ďalších rokovaniach tlmočiť odmietavý postoj Bratislavy k zmene tohto pravidla. Podľa Denisy Žilákovej je to z pohľadu Slovenska jedna z kľúčových otázok.
1: A to je pre nás absurdne nepriateľné, pretože keď si len predstavíme taký klasický infraštruktúrny projekt, ktorý vy musíte najprv pripraviť projektovú dokumentáciu, potom ho musíte zazmúniť, potom ho musíte, ešte predtým ho musíte vybrať, pretože projekt nie je, pokiaľ nie je národný projekt, tak podlieha do, dopytovým, dopytovým pravidlám, to znamená prebieha klasická súťaž, niekto musí ten projekt vybrať, nejaký hodnotelia a tak ďalej. Musíte ho, musíte ho veľmi transparentným spôsobom obstarať. Čo je teda na Slovensku veľmi dlhý proces a to už nehovorím o námietkových procedúrach a tak ďalej, o vôľavaniach sa, ale ten klasický proces je veľmi, veľmi ťažký, náročný. Toto celé by ste mali uskutočniť za dva roky. A to, to v nás vyvoláva otázní, otázníky, samozrejme, že ako je to možné a proti tomu budeme.
0: Jednou z hlavných požiadaviek štátu Európskej únie naďalej tiež zostáva zjednodušenie komplikovaných pravidel čerpania fondov EÚ súčasťou legislatívneho balíčku komisie je aj zhruba 80 konkrétnych návrhov, ktoré by mali uľahčiť život žiadateľom o dodácie z Európskej únie. dotácií by po novom napríklad mali podliehať len jednej kontrole a nie viacerým auditom, ako to funguje dnes. Ako ale na nedávnom samite európskych regiónov vysvetlovala eurokomisárka zodpovedná za regionálnu politiku Korína Krečsová, Odstraňovanie byrokracie musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou.
1: Keď o tom hovorím s europoslancami v regionálnom výbore Európskeho parlamentu, počúvam iba o zjednodušovaní.
0: Keď ale navštívim výbor pre kontrolu rozpočtu, počúť len volanie po kontrole, kontrole, kontrole.
1: Komity, we all, talk about control, control,
0: control. Okrem rozpočtu a pravidel koheznej politiky sa po roku 2020 majú zmeniť aj jej investičné priority. Európska komisia členským štátom navrhuje sústrediť eurofondy do piatich hlavných oblastí, no najviac z nich na opatrenia, ktoré môžu budovať, povedané jazykom komisie, inteligentnejšiu, niskouhlíkovú a ekologickejšiu Európu. Prevážna časť investícií tak pôjde na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, modernizáciu priemyslu a ďalej na prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo a boj proti zmene klímy. Medzi prioritami naďalej ostáva aj budovanie infraštruktúry a podpora sociálnych opatrení. V súčasnosti už začínajú aj prvé diskusie medzi predstaviteľmi Európskej komisie a členských štátov ohľadom konkrétneho nastavenia budúcej partnerskej dohody. Tá určuje podobu operačných programov a definuje oblasti, kam pôjdu európske dotácie. Konkrétnu predstavu o využití Európskych fondov komisia prvýkrát predstavila vo februárovej správe o Slovensku, v ktorej každoročne v rámci tzv. Európskeho semestra hodnotí hospodárstvo a verejné financie členských krajín. Slovenská vláda v navrhovaných investičných prioritách problém nevidí. Spolu s ostatnými koheznými krajinami sa ale zhoduje na tom, že členské štáty od únie potrebujú väčšiu slobodu rozhodovaní o tom, koľko peňazí z alokácie na jednotlivé typy projektov použije. Komisia tvrdí, že tieto výzvy v návrhu nariadení zohľadnila. Bez jej formálneho súhlasu budú môcť napríklad štáty medzi prioritami presúvať 5 ich alokácie. Flexibilitu eurofondov chce Brusel tiež zvýšiť rozdelením programového obdobia na dve fázy. Po prvých troch rokoch by tak členské štáty mohli prekopať operačné programy a so súhlasom Bruselu zbytok peniazy využiť tam, kde budú najpotrebnejšie. Vláde a predstaviteľom slovenských regiónov ale skôr prekáže striktné rozdelenie peňazí podľa prioritných oblastí už na začiatku programového obdobia. Z návrhu komisie totiž vyplýva, že na vedu a výskum a životné prostredie bude musieť Slovensko vyčleniť až 75% pridelených finančných prostriedkov. Na ostatné projekty, či už ide o výstavbu ciest a diálnic, či opravy nemocnic a škôl, alebo iné špecifické problémy regiónov, tak zostáva len štvrtina národnej alokácie, čo je menej peniazy ako dnes.
1: Naproti no tomu vlastne bojujeme, lebo uh, samo návrhu Európskej komisia viackrát výrazne je na slovičko flexibilita, ale my ju tam nevidíme. To znamená, že nás berú ako nejaký homogény uh, celok, ktorý je nejaký rovnaký, ale my hovoríme, že my máme tak špecifické regióny uh, už v rámci našej krajiny, že nie je možné uh, toto percentuálne rozdelenie uplatí na celú krajinu. My máme problém iný, ako možno Nemecko, Rakúsko, kedy tie naozaj základné infrakštú, je už vybudovaná, my nemáme dobudované ani diálnicu, myslím, teraz hovorím o d 1 nemáme stále dobudované rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej a tretej.
0: Nový finančný rámec Európskej únie musia členské štáty schváliť jednomyselne. Európska komisia dúfa, že sa dohodu podarí nájsť ešte pred výpršaním jej mandátu, teda v polovici tohto roku. Skúsenosti z minulosti ale ukazujú, že je cieľ komisie zrejme príliš ambiciózny. Podľa slovenskej vlády dosiahnutie dohody o viacročnom finančnom rámci možno očakávať najskôr v druhej polovici roka 2019, respektíve v prvej polovici roka 2020. Z pohľadu eurofondov je však tiež podstatné, ako sa budú vyvíjať paralelné rokovania o partnerskej dohode a podobe jednotlivých operačných programov. Slovensko bude môcť v roku 2021 začať čerpaním nového balíku eurofondov za predpokladu, že sa s komisiou dohodne najneskôr do 31. decembra 2020. To sa napríklad pri príprave súčasného programového obdobia v roku 2014 nepodarilo, nakoľko sa niektoré rezorty aj pre pomalé čerpanie peňazí nemohli sústrediť na prípravu nového programového obdobia. Podobný scenár sa teoreticky môže zopakovať, hoci úrad pod podpredsedu vlády avizuje viaceré opatrenia, ktoré tomu majú zabrániť. O tom, ako sa mu bude v tejto snahe dariť, vás budeme v našej redakcii informovať aj naďalej. Ak aj vás zaujíma, ako nakoniec bude vyzerať kohezná politika po roku 2020, sledujte ekonomickú sekciu na našom portáli Euraktiv.sk. Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk.lomk.podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, podbín, Apple Podcasty, Google Podcasty a streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a sdielať s priateľmi. Tento diel pripravil Marian Koreň a štefan Bako.